0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, jestem Michał, Paweł, Dawid,
1: Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiali o polskim musicalu
1: Inni Ludzie. To są polskie parasolki z Szerburga, jak to ładnie powiedział na festiwalu w Gdyni Michał Oleszczyk polskie rapowane parasolki z Szerburga. To bardzo powiedziałam źle parasolka. Okej, wiesz
0: co, i od razu nie chce mi się zobaczyć parasolek z Szerburga, (śmiech) dlatego, że powiedział to Michał Oleszczyk, ale nie rozmawiajmy o tym, co mówią inni krytycy (śmiech) na temat tego filmu, wypowiedzmy się o nim my.
2: (śmiech) Ja bym bym próbował, wiesz, znaleźć jakiś taki myk pod tytułem czego jeszcze nie powiedzieli inni krytycy, bo ja mam wrażenie, że akurat ten film to jest dość łatwym do opisania, pomimo jego... Powiedzmy, że formalnych wygibasów, które się w nim wydarzają. Bo to jest taki wdzięczny, yy, wdzięczny temat, nie? Czyli, och, tutaj na tej prozie Masłowskie, i to taka książka, która jest jednocześnie płytą, i w sumie ten film to też jest takim, yy, taką, w sumie płytą muzyczną, chociaż nie do końca, i płyta też jest jej, jego tematem, etc., etc. I mam wrażenie, że o tym bardzo fajnym filmie można powiedzieć bardzo dużo ekstremalnie upraszczających go rzeczy. Więc, jeżeli miałbym się zadąć i, i postarać uniknąć tych wszystkich pułapek, które twórcy zastawili na krytyków, to powiedziałbym, że yy, to jest film, który udaje komentarz społeczny, a tak naprawdę jest roller rollercoasterem formalnym i niczym więcej.
1: Ja bym zaczął od tego, żebyś powiedział, co mówiłeś na prelekcji na temat tego, co w ogóle doprowadziło do powstania tego filmu, bo ja uważam, że to jest całkiem ciekawe. Wydaje
3: mi się, że chronologiczne podejście do tego filmu niekoniecznie mu m- może oddawać przysługę, zwłaszcza, że on się, mam wrażenie, zaktualizował przez to, kiedy wyszedł. Tutaj myślę głównie o, o wątku ukraińskim, który się jakby inaczej, inaczej wybrzmiewa po, po tym, no, że film wyszedł już po wojnie, a był kręcony przed nią. No ale historia była taka z grubsza, że Dorota Masłowska z Aleksandrą Terpińską się poznały na festiwalu i Film w Koszalinie, gdzie Terpińska była z najlepszymi fajerwykami ever. No i Masłowska powiedziała zaproponowała jej, żeby może Terpińska zakranizowała innych ludzi, która ta książka jeszcze nie była wydana, ale już była napisana. I Terpińska się zgodziła, wzięła, podpisały umowę opcji na trzy miesiące, bo Terpińska stwierdziła, Tak trochę sceptycznie podchodząc do tematu, że nie wie czy coś będzie w stanie z tego wykrzesać, ale jak trzy miesiące na nic nie wpadnie, to odda Masłowskiej prawa i i niech Masłowska szuka szczęścia z kim innym. Ale Masłowska też zaproponowała jej, żeby Terpińska nakręciła zwiastun promujący premierę książki. Terpińska też się zgodziła i praca nad zwiastunem była takim przełomowym momentem w myśleniu o filmie bo tam dużo wizualnych i narracyjnych tropów się pojawia. Ten zwiastun jest dostępny na YouTubie, więc jeżeli widzieliście film i jesteście ciekawi, to, to tam odsyłam, bo dużo jest podobieństw chociażby ze zwiastunem filmowym. W sensie zwiastun książkowy bardzo go przywoł, przypomina.
0: Ja mam takie pytanie, jako ktoś, kto nie jest tak zatopiony w polską kulturę filmową, zwłaszcza w, z takich etapów, powiedziałbym, przedprodukcyjnych. Jak duży był hype na ten film?
3: Jak robiłem research, to dotarłem do artykułu z 2019 roku i hype był głównie ze strony tego, że ton Masłowska, a mm-hmm. Masłowska miała w sumie do tej pory jedną głośną adaptację i jedną cichą, bo Wojna Polsko-Ruska Xawerego Żuławskiego to był taki głośny film w 2009 z Borysem Szycem jako silnym. Formalnie był też tam eksperymentował z z różnymi rzeczami, potem było jeszcze między nami Dobrze jest, które w sumie było dramatem i też miało taką, no film też był taki, no trochę jak spektakl, więc to była ta cichsza premiera. Nie wiem, na ile debiut Terpińskiej pełnometrażowy był rzeczą, nie? Bo Terpińska na pewno też było o niej głośno i szeroko przez fajerwerki, które tam były w Kani, i w ogóle pozamiatały na paru festiwalach, chociaż nie na shortu jest. <laughs> no, ale, ale to
2: raczej takie w sensie Terpińska jest osobą bardzo... Branżową, nie? W sensie nikt nie słyszał tego nazwiska poza ludźmi, którzy się interesują kinem. To jestem w stanie się założyć o pieniądze. Tak, tak, no
3: ale to trochę tak działa, nie? Z ludźmi... W sensie, że jak ktoś wchodzi, to dopiero musi jego film nie, nie. zrobić robotę, żeby on powstał. Natomiast jeszcze jedna rzecz o Terpińskiej, ona była asystentką reżysera... I tym reżyserem był Smarzowski przy Klerze, Wołyniu i yy, Podmocnym Aniołem.
2: Rozumiem, bo wiesz, Michał pytał o hype, nie? Terpińska swoim nazwiskiem hypu.
3: Nie zło, Absolutnie nie. nie, ale Masłowska już tak, tak, i, tak. I, to, i to była rzecz
2: trochę. bo do
0: Ciebie w ogóle już chciałem zrzucić głos też z takiej perspektywy, bo wiem, że Ty widziałaś ten film na festiwalu w Gdyni, więc ja bym chciał usłyszeć jak to wyglądało z tej perspektywy, bo ja nie wiem, czy to był taki pierwszy raz, gdzie szersza grupa ludzi go widziała, czy, czy on już tak, gdzieś tam tak. więcej hulał jeśli tak, to jaki był tam odbiór z tym, gdzie w porównaniu z jakby bardziej miękkim, miękką resztą materiału, która gdzieś tam w Gdyni e, istniała.
1: Mówiąc miękka reszta materiału, masz nam się pozostałe filmy po prostu? Tak, tak. Okej, okay, to, to tak, to się zgodzę, bo jak mówiliśmy <śm-> o tym hypie, no to w Gdyni ten film też tak funkcjonował trochę, że jakby wiecie, właśnie krytycy, którzy gdzieś tam, fajerwerki, coś tam, coś tam, to, to bardziej czekali, ale taka zwykła publiczność to... To, to był film, który jednak w początkowej fazie się rozgrywał bardziej na tej stronie filmów, które trochę nie wiesz czemu są w tym głównym konkursie, bo, bo nie są filmem, który reżyseruje Domalewski, albo nie są filmem o Kalinie Jędrusik. A potem ludzie wchodzili na ten film i jakby na przykład ja, totalnie idąc na ten film, nie wiedziałam, że idę na jakby rapowaną imprezę godzinną i uważam, że to jest najlepsze, co mogłam zrobić idąc na ten film, w sensie mieć zero tych oczekiwań. I po drugim sensie, który wydarzył się niedawno, doceniam go bardziej. Also, tak jeszcze szybko, żebym to wiedziała, Paweł, bo ty oglądałeś ten film trzy razy. Czy każdy no. raz oglądałeś po właśnie wybuchu wojny w Ukrainie? Czy... No tak, tak, tak. A, okay. Tak, okej, to, to, to bo ja właśnie jeszcze go widziałam. A, no wiecie. tak, to by tak, się kontekst tak, zmienił tak. jeszcze w międzyczasie. Wow, no. no i... Więc to, to chciałam tylko sobie uporządkować, ale no, no to jest film, który zrobił sobie w Gdyni trochę furorę na takiej zasadzie, że on był czymś zupełnie innym niż właśnie reszta materiału i też. Problem rocznego konkursu w dniu był taki, że było dużo filmów, które odwoływały się bardzo do przeszłości, do czasów PRL-u, coś tam, coś tam, i na tle tego się wybijałyśmy dwa filmy. Jedne były wszystkie nasze strachy, które z jakichś przyczyn zostały nagrodzone, i inni ludzie, którzy też dostali nagrody, i uważam, że to totalnie dostali jakby w tych kategoriach, które powinni, czyli to był montaż, był to, była to nagroda dla Jacka Belera za główną rolę, no i nagroda dla Aleksandry Tempińskiej za najlepszy debiut, i tam była jakby kategoria Slash, drugi film, no ale u niej to to debiut.
0: Martyna, bo ja mam podejrzenie, że ty pewnie przyszłaś do tego filmu z podobną może ilością informacji jak ja, więc powiedz mi, jak, jak ty dotarłaś jakby do tego seansu i, i jak się równa, może z tym, czego oczekiwałaś wchodząc na film, wiedząc to, co wiedziałaś przed nim.
4: Wiedziałam tylko to, że niektórzy członkowie tego podcastu są absolutnie zachwyceni i miałam to wielkie nieszczęście zobaczyć jego zwiastun w kinie mhm. i uważam, że ten zwiastun <laughs> robi bardzo dużą krzywdę temu filmowi, bo w pierwszych W kilkunastu sekundach byłam przekonana, że to jest jakiś nowy twór Wegi. Ten film leży bardzo, bardzo daleko od jakichkolwiek tworów Wegi, na szczęście, dla tego filmu. Nie wiem, nie wiem kto go tworzył, ale jeśli coś mnie miało do tego filmu zniechęcić, to był to zwiastun i zrobił to idealnie. Po obejrzeniu go za cholerę bym nie zabrała się za ten film i mówiąc szczerze, byłam dziko zszokowana tym potokiem entuzjazmu, z którym ten film płynął. W ogóle wokół tego filmu dziwi mnie, może nie dziwi, a raczej troszkę żenuje mnie cała narracja, gdzie wszyscy krytycy mówią okay, to, jest, o, to jest obraz polskiego społeczeństwa i w ogóle bardzo dużo frazesów pada przy opisywaniu i komentowaniu tego filmu, że właśnie to jest przekrój polskiego społeczeństwa, to jest tak właśnie, polska patologia działa, tak właśnie jest. No i piszą to krytycy, którzy pewnie z patologią mają tle wspólnego, co no, każdy z nas tutaj, czyli niewiele. I bardzo dużo mówi się właśnie o tym języku ulicy i tak dalej, że to tak właśnie jest na tych osiedlach i w ogóle, i ta bieda. To też mnie bardzo zniechęcało gdzieś tam, powiem tak, co do mojej opinii, może w końcu do niej przejdę, nie byłam tak zachwycona e, tym filmem, jak co po niektórzy tutaj, W pełni doceniam jakby warstwę formalną i to, że że on robi kompletnego fikoła troszkę w porównaniu do do, 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 do chociażby zeszłorocznych premier polskich. Jednak nie do końca byłam w stanie wejść w ten rytm i gdzieś byłam poza nim. Uważam, że to jest bardzo dobry film, bardzo ciekawy niewątpliwie i też chociażby pod dyskusję, ale nie do końca jest to kino moje. Nie zmienia to faktu, że bardzo doceniam i cieszę się, że że jednak zwiastun mnie nie zniechęcił na tyle, żeby żeby zrezygnować z seansu, albo że wy mnie przymusiliście do tego, żeby ten film obejrzeć, żeby nagrać odcinek.
1: Ja od września mówiłam, że to jest fajny film pod dyskusję, i dosłownie pamiętam, jak go obejrzałam, powiedziałam, ej, chcemy ten film w DKF-ie. I nikt mi nie wierzył, fajerzy.
2: No bo ten, ten zwiastun jest tak fatalny, ale... że to wiesz, był bardzo, bardzo dobrym dyskutantem z Tobą, nie? W sensie, Twoje argumenty były dobre, ale argumenty zwiastunu były no, mocniejsze. A... Nie? A ten
1: Warner Bros nie chce tak, się tak. ze mną napieram. A ja
2: myślałem, że to będzie
0: poważny film dramatyczny, który Aha. jest takim typowym przedstawicielem polskości, i więc nie wiedziałem czego się z, z kolei z drugiej strony, jak ktoś też mi powiedział przed seansem, że 80% filmu będzie rapowane, to też bym raczej się wykrzywił i do tego rapowania się chciałem odwołać, no bo gdzieś tam należy będzie go ustawić w jakiejś takiej naszej kulturze dajmy na to hip-hopowej, gdzieś jest, jest mocno zatopiony I ja cały czas mając oglądając miałem wrażenie i dlatego pewnie też może nie doceniłem go aż tak mocno, jakbym chciał, aczkolwiek bardzo mi się podobał i jestem pewnie bliżej opinii Martyny niż, reszty, niż, niż opinii reszty. To widziałem, miałem przed oczami Kodeks i Kodeks 2, gdzie na kodeksie 1 chyba jest piosenka, która się nazywa Każdy ponad Każdym, I, to, i tam jest praktycznie dosłownie opowiedziana jakby zbitka historii Kamila i Anety, czyli tam tylko tam młody chłopak z małego miasta przyjeżdża do Warszawy i dzieje się coś złego i tak dalej, i jest właśnie pokazana tak, tak, tak zwana ta patologia bloków, która tutaj jest przedstawiona, mam wrażenie, trochę z bardzo podobnej perspektywy, i mówię, i, i, i tak się zastanawiałem, czy po prostu jakby cała ta hipopowa opowieść plus to, jak w polskim filmie przedstawia się Polskę, to czy one nie są po prostu tak mocno syntezowane i, i połączone ze sobą, no i teraz pytanie w innych ludziach i, i pytanie, jaki z tego rezultat
2: wyszedł, czy my go przyjmujemy, czy nie. To ja bym bardzo mocno dyskutował w ogóle z tym takim, z tą taką, mam wrażenie, że presupozycją, że ten film w jakikolwiek sposób jest o patologii, bo to, że bohaterka grana przez Staniem Bohosiewicz nazywa w, jednym ze swoich, tam w, sensie, w jednej z wizyjnych scen jedna z postaci w jej głowie mówi do niej, że no ona też kiedyś przespała się z chłopakiem z patologii to nie znaczy, że ten chłopak jest z patologii, to jest ziomek po prostu z bloku, z dużej płyty i tyle. Nie ma idealnej sytuacji rodzinnej, jest z klasy robotniczej, jasne. To nie jest nawet blisko tego, co, no nie wiem, taki na przykład Smarzowski lubi pod, pod to słowo brzydkie na pew wrzucić, swoją drogą ten taki klas- klasistowski dyskurs na temat y, ludzi w polskim kinie to jest coś, co mnie straszliwie obrzydza. Jak słyszę słowo patologia w kontekście ludzi, którzy właśnie e, tam na wsi chleją wódę cały czas i oni panie, to już mi się
3: żygać chce. A, a to jest po prostu zwykły chłopak z biednej rodziny jelo. Ale to question, czy jak słyszysz to w filmie wypowiadanym, czy jak słyszysz to z krytyków? Z krytyków ust. Jakby okay. w
2: filmie świat przedstawiony ja kupuję i tym bardziej ja rozumiem, dlaczego Bohosiewicz tak o nim myśli, nie? bo ona jest, wiesz, ona jest ja, ja piszonem z wyższej klasy średniej w związku z czym dla niej mieszają się ludzie, którzy są Wszyscy pod nią, tak, tak, są, tak. Są, są, są generalnie jednym wielkim worem ludzi, którzy są gorsi od niej. Nie? No,
0: no nie wiem, dla mnie już Kamil wpada w patę, nie? to już raczej jest dla mnie po prostu gdzieś tam w moim frameworku tego, co ja myślę o patologii, no to w tym momencie to jest... E...
2: Ale co on takiego robi, że jest taki no, patologiczny? No,
0: no, no, no nie tylko, no ale zobacz sobie konstrukcję, że tak powiem, jakby jego rodziny, gdzieś tam, powiedzmy, brak tego ojca, to jak się matka zachowuje, to... Y- jak oni siebie traktują. No i wiadomo, że jak będziemy sprawę sprowadzać do jakiegoś ekstremum, typu, że patologia to jest tylko i wyłącznie jak jest miesięczne dziecko, którym się pizga jego główką o, o stół, no to wtedy nigdy nie, nie dojdziemy do, do, do tego stanu, w którym nazwiemy coś innego, ale dla mnie to już jest w tym momencie taka patologiczna. O, podałbym taką definicję. To jest takie miejsce, z którego prawie nie da się wyjść, bo jesteś ściągany w dół i, i prawdopodobnie kolejne pokolenia będą cały czas siedzieć w tym samym miejscu.
2: Okej, okay, to Ty mówisz o miejscu, z którego on wychodzi. Ja mówię o miejscu, W którym on jest. W sensie, jakby, ja mówię o rzeczach, na które on ma wpływ. Nie, bo to, to, że wiesz, dostaje sobie tam Lego technik i przeznaczenie tego tego boksu, który przyjął z Niemiec, jest takie, żeby sprzedać jakiejś koleżance, bo dzięki temu będzie siańsko, no to 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 jest takie doświadczenie, powiedziałbym, że ludzi, którzy nie są zbyt majętni, a generalnie zasada jest taka, że jak się nie ma zbyt dużo pieniędzy, to bardzo trudno je kiedykolwiek mieć. No i to jest coś, z czym on nie może dyskutować, bo to jest sytuacja, w której przyszedł na świat. Ale jednocześnie to nie jest tak, że on sam aktywnie staje się jakoś tak strasznie patologicznym ziomkiem. On jest po prostu zwykłym, jakby tam y, handluje jakimś tanim proszkiem i tyle na ulicy. To, w sensie, ja, ja może mam troszeczkę inne, inne granice, ale wydaje mi się, że on jest po prostu zwykłym bysiem Nie wiem Dla
0: mnie jakby, powiedzmy, nazwijmy to handel narkotykami nie podlega już jakby <śmiech> No ale to rozmawiamy o innym spektrum tego, co rozmawiamy. Natomiast bardziej mi się kłócił z swoim argumentem, że Smarzowski przedstawia patologię jako taką, bo ja próbuję sobie przypomnieć, i mówię, i to znowu też musielibyśmy spojrzeć na tę definicję, co tą patologią jest, bo to, że gdzieś tam jest spożywana woda, to pewnie w domu złym to jest najbliżej, ale w domu złym też wszyscy jakby jakoś tam funkcjonują względnie normalnie, oprócz tego, że funkcjonują jakby na wsi i łoją strasznie spirytus. A chyba, chyba takiego prawdziwego przedstawienia tej takiej skrajnej, skrajnej patologii, nie wiem, nie wiem, czy ono gdzieś, gdzieś tam jest widoczne w polskim kinie tak mocno.
2: To ja, ja myślę, w sensie, bo nie, nie chcę ciągnąć tej dyskusji o definicję zbyt długo, to więc tylko zadeklaruję, co ja rozumiem przez to pojęcie. To nie chodzi o to, w sensie, ono nie jest yy cechą główną jakiejś mm-hmm. osoby czy też grupy, tylko ono jest jedną z rzeczy, które, świad... znaczy, które można powiedzieć o ich zachowaniu. Czyli jak ktoś nawet jest takim normalnym kolesiem, który tam na co dzień nawet ma, ma gospodarstwo 20-hektarowe, ale generalnie cały czas jest zalany w trupa, to to jest patologiczne zachowanie. nie tak I szereg, szereg takich można by wymienić. I uważam, że, że ten, jak ma na imię bohater Bellera? Kamil, Kamil ma, przejawia zachowanie patologiczne, mm-hmm ale nie, nie świadczą o nim one w ten sposób, że, że są jego dominującą cechą. Ponieważ mhm. są inne rzeczy, które są ważniejsze w jego postaci niż to, że jest patolem, a w przypadku postaci u Smarzowskiego, to mamy co prawda zarysowane, że to są ludzie, którzy coś
3: tam mają, ale potem przez 80% filmu oni robią patologię. W ogóle bardzo mi się podoba, że bardzo organicznie przeszliśmy do Smażowskiego, który pojawia się Chyba w każdej dyskusji o innych ludziach, jako porównanie. Dobra, to ucinamy, żeby okay, nie być no, tak sam, jak inni. Gdzie ja tak,
1: jestem w ogóle tym trochę zdziwiona, bo jak ja odbywałam właśnie ale ja dyskusję też, no. jeszcze, jeszcze w Gdyni, to to w ogóle nie, nie było to skojarzenie, nie? W sensie o. jakby nie do końca ludzie tam szli, poza tym właśnie już kontekstem, że Terkińska z nim pracowała, ale to, to jakby się nie, nie wybijało, bo też wydaje mi się, że. That's not the point. Ale a dokąd Zdech. szli ludzie? Przynajmniej to jakby, bo ja odbywałam wiecie, rozmowy po prostu z ludźmi, i byłam też właśnie na spotkaniu z twórcami i. To, to jakby wiecie to nie było spotkania dla krytyków, gdzie ktoś starał się analizować konteksty, ten, tylko ludzie po prostu mówili, co, co jakby czują widząc ten film, i też nie, nie było właśnie tych tekstów to przekrój społeczeństwa. Tylko po prostu, jakby, że, że ej, ej, ten, ten film jakby wpływa na ludzi w taki sposób, że ogląda im się go przede wszystkim dobrze, bo moim zdaniem, jedna z największych zalet on jest po prostu świetnie zmontowany, w sensie bardzo szybko, bardzo dynamicznie, trochę może jakś tam teledyskowo, ale moim zdaniem, ta teledyskowość tutaj nie jest wadą, bo ona nie jest czymś takim, że masz wrażenie, że oglądasz teledysk przez te 90 parę minut, tylko no, jakby oglądasz legitny film, który ma jakby narrację filmową, nie narrację przeprowadzającą tylko przez, przez jedną piosenkę. Jak, jak tu gadaliście o tych patologiach i tak dalej, to jedno o czym pomyślałam, to że ten film też w pewnym sensie stawia to pytanie, jakby, co już uznajemy za patologię, bo mamy tego bohatera, który gdzieś tam sobie ło i no ale z drugiej strony ta bohaterka z klasy wyższej, która na wszystkich patrzy jak na innych ludzi, to tam za rameczką też miała taką flachę schowaną, nie? I, i... tak Małpeczkę.
0: Za, za
2: zdjęciem rodzinnym, to jest tak piękne po prostu. <głosy> tak, tak, ale też trwają wszyscy, nie? Niezależnie od tego, czy są biedni, czy są bogaci. Tak, tak,
1: tam, tam ten pan, pan stary z swoją kochanką, to też tam, tak, ale to, to też jest
0: takie bardzo warszawskie, nie? No wiadomo przecież, że wszyscy robią dragi, nie? No nie ma to mimo że 90% ludzi oczywiście nie, tylko sama Warszawa jest na dragach. Ja chciałem powiedzieć, tylko odwołać się do tego, co mówiłaś o, o tym, że to jest piosenka i może skojarzyć się z tredyskiem, to ja cały czas o tym, jak mówiłaś na dyskusji, to miałem, miałem wrażenie, że to jest po prostu taki koncept album. Czyli że to nie jest tredysk, tylko zbiór. Różnych piosenek, które potem jest, z którego robimy na przykład zestaw klipów, który jest jakiś połączony ze sobą, i, i w filmie, nawet pod, pod względem takim muzycznym czy scenowym, też to mamy, bo mamy kawałek instrumentalny, bo mamy jakiś skit, który się pojawia w trakcie, mamy fragment jakiś gadany, no i mamy kawałki, które się przewijają i na przykład otwierają i zamykają utwór. I to do tego pasuje, bo ja też mam wrażenie, że inni ludzie robią coś takiego, że oni pożyczają z tej kultury hip-hopowej, tego nawiązuje do tego kodeksu te takie archetypy typu właśnie hej, spójrzmy na blokowisko, ale z blokowiska można spotkać jakąś panią, która jest bogata, ale ta bogata pani tak naprawdę zachowuje się jak kurwa i ona od tego chce, żeby ja był tym troglodytą, z którym ona może się poruchać, jak mąż ucieknie ze swoją kochanką, która nosi air I to jest jakby bezpośrednia rozmowa z tym dyskursem z tym dyskursem hip-hopowym, który w naszym hip-hopie jest jakby taki najbardziej, bo wywodzi, wywodzi się z tych śmiesznych bloków, które już dawno tymi blokami przestały być prawdą, bo teraz raperami są bananowe dzieci, tak, tak. Ale, ale inni ludzie, tak mówią, oni destylują, co słowo, Destylują to do tego, żeby to zrobić w punkt i powiedzieć, ok, my my na pewien sposób zamykamy temat, robiąc hip-hopowy film, który kiedyś byłby nie do do wyobrażenia, bo byłby żenujący, wszyscy raperzy by się z niego śmiali, a tutaj wypada to naprawdę profesjonalnie i już chyba trochę nie da się nic z tego blokowego punktu widzenia powiedzieć i dlatego Kamil jest opóźniony o jakieś 25 lat
2: w tym, co on chce w tym swoim rapie opowiedzieć. Nice. Co więcej, myślę, że ten kontekst hip-hopowy jest tutaj tylko jednym z wielu, bo można na ten film patrzeć w ogóle jak na... Inscenizację w, w greckim teatrze, i mamy tutaj Fabiańskiego w postaci, w sensie chór w postaci Fabiańskiego. I mamy, oczywiście, nie mamy jedności miejsca, bo byłoby ciężko, ale mamy powiedzmy, powiedzmy że relatywną jedność miejsca, bo mamy 4 albo 5 miejscówek, w których toczy się 99% akcji. Nie? Więc yy, jeżeli patrzeć z, z, przez, przez ten pryzmat, to nagle to jest znacznie bardziej szlachetny twór niż po prostu, o opowieściu, blokowisko, chylo, nie?
1: Od biedy możesz uznać, że jest Warszawa, która jest jednym miejscem mhm. jest jeden czas, no bo to ten, ten jakby tam dzień i jakby odwołania są gdzieś tam dalej, no i jakby gdyby sobie wybrać trzy główne postaci, tu by dla mnie się akurat zaczął problem, w sensie no Kamil, obvious,
3: nie no, są cztery główne postaci. Tak, ale, ale Ada sugeruje, Aha, że, że trzy, wracając tak. do Sophoclesa. Ale, no ale to załóżmy, mamy... to
1: jest innowacja, nie wiecie? Ale a, Aleksandra Terpińska wprowadza starożnego bohatera. Oj Jezu. Nice. Ale to Wam złamie
3: ten koncept, bo wprowadza też piątego, o którym jest Jezus. No, a Je... Nie, on jest, to jest, on jest chórem. Aha, on jest już chórem, to sorry. No dobra, to z czasów jest zaburzona, bo film się dzieje przez trzy dni. Party no, to... pooper, Nie, nie, po prostu wiesz, nie chcę, żebyś wpadł w pułapkę krytyków, którzy upraszczają coś, żeby... Rozumiem, po rozumiem. W sensie jakby wymyśliłem sobie tezę i teraz będę wszystko tak, do niej dopasowywał. Tak, tak, pało ciebie mordę, jakby
2: wiesz co? Dzień. 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 Wiesz, o co chodzi.
1: To. Odwołując jeszcze, Michał, do tego, co mówiłeś, i co rozmawialiśmy jeszcze o, o reakcjach zwykłych ludzi, no to rzeczą, która tutaj jest urzekająca, jakby ogólnie poza odwołanie do kultury hip-hopu, to sam jakby ten język i to jak... Jest tam opowiadane, to to już swoje robi. To jest na przykład coś, co. Jak ja myślę, jaki film na przykład robi mi bardzo jakoś językowo, czy także zwracam po prostu na uwagę na to, jakim językiem posługują się bohaterowie, no to, to nie wiem, dzień Świra mi pierwszy przychodzi na Nie w sensie są totalnie pewnie jakieś inne filmy, ale chodzi po prostu o to, że język sam sobie jest tak wyrazisty, że możesz go nawet sobie trochę oddzielić od bohaterów, no tak jak tutaj on jest wzięty z książki, więc jakby ma swoją formę gdzieś tam y, odseparowaną, no i, i on działa, nie? I też, ale chciałam was zapytać w ogóle, y, bo mówiliśmy też o tym, że ten film mógłby być cringe'owy albo śmieszny. I dlaczego nie jest?
3: Ale to zanim wejdziemy mhm. w ten wątek, to ja bym się złapał jeszcze tej formy na sekundę i zdradzę wam co powiedział pan religijny w dyskusji. <śmów> wow! Nie dotyczyło to ani Jezusa, ani Jego matki. E, Zobacz, pytanie dotyczyło, czym są bity i... Z tego się wiązała taka trochę cofająca nas yy, o, o kilka kroków rozmowa tłumacząca, czym są bity, kim jest ziomek od bitów, czy to jest to samo co dealer i tak dalej, ale zrodziło to taką refleksję we mnie, yy, nie tylko we mnie zresztą, czy ten film jest zrozumiały poza pewną bańką, to znaczy, czy jeżeli nie masz pojęcia o, nie wiem, tworzeniu muzyki, czy o kulturze hip-hopowy, albo nie wiem, śpisz w szopie całe całe swoje życie, to czy ten film tłumaczy sam siebie, nie? Na, Na takim stopniu, żeby być zrozumiałym.
2: Myślę, że wymaga pewnej biegłości kulturowej, nazwijmy to, ale jednocześnie nie bardziej i w troszeczkę bardziej wdzięczny i szanowany przeze mnie sposób niż wszystkie kinofilskie filmy, które wymagają zobaczenia 400 innych wcześniej, i jakby to jest film, te, te, te filmy powstające tylko i wyłącznie po to, żeby sześć osób mogło się masturbować do swojego intelektu. Ten film taki nie jest, on jest znacznie bardziej otwarty na widownię, która potrzebuje coś tam przynieść do niego, ale nie za dużo. No przede wszystkim to wszystko,
0: wszystko jest takie, nazwijmy te historie są dosyć relatable, no, ciężko by było ich się w dziewnie nie wgryźć w takim podstawowym poziomie.
1: Bo ten film wymaga kontekstów takich kulturowych i bardziej obyczajowych, niż, niż tego właśnie, że znasz na konkretne dzieła, czy nie mhm. wiem, to nie musisz znać konkretnych raperów, konkretnych tekstów, bo to się nie do tego w ogóle odnosi. Nie musisz nawet znać tej Masłowskiej, ale jeśli Mieszkałeś kiedyś w bloku spłyty, albo chociaż wiesz, gdzie są
4: bloki spłyty na twoim rejonie? To, to, że tak powiem, wiesz o co chodzi, Martyna.
0: No, no i rapów w radio też się nie dało słyszeć. Martyna.
4: I w ogóle jeśli chodzi o tą warstwę językową, no to Masłowska potrafi robić coś, co bardzo niewielu twórców potrafi zrobić. Czyli jednak ten język, który jest jako tak ustylizowany, potrafi, potrafi go tak uplastycznić, że on faktycznie brzmi jak realne słowa, które mogły zostać wypowiedziane. Bo bardzo łatwo byłoby przekroczyć te granice i zrobić z tego jakąś wręcz parodię gdzie ten język byłby już na tyle udziwniony, że on nie brzmiałby jak coś, co może wypowiedzieć normalna osoba, bo gdzieś tam na tłoku kurę by się zagubił kompletnie sens, a, on, a ona tego nie robi. I zarówno, znaczy, je, jeśli chodzi o tę powieść, nie miałam okazji czytać, ale Wojnę Polsko-Ruską owszem, sposób w jaki ona operuje językiem jest czymś rzadko spotykanym. I myślę, że to też bardzo dużo i też bardzo dobrze zrobiło filmowi. Ze względu na to, że jednak kiedy się czyta, łatwiej jest zaakceptować język, który nie brzmi naturalnie, w momencie, w którym on dostaje głos i zostaje wypowiedziany przez kogoś, no dużo łatwiej jest zauważyć, że zostało to przesadzone, bądź, bądź o, już ociera się gdzieś tam o granicę absurdu i język działa tam świetnie. Naprawdę, to jest chyba, to jest rzecz, którą najbardziej bym chwaliła w tym filmie.
0: To ja bym powiedział, że najfajniejsze momenty językowe są wtedy, kiedy on przechodzi z takiej śmiechawki, bo ktoś powiedział na przykład ochraniarz albo włączam, a następna linijka już jest, to jest kawałek poezji, której nie spodziewalibyśmy się, że Kamil normalnie od siebie, że jemu to wypadło z jego ust po prostu przypadkiem, a z drugiej strony mam wrażenie, że ten język jest tak trochę, będziemy się odwołać do nich cały czas, bo to są naczelni, patroni jakiejś takiej patologii i języka, czyli między smażolem a koterskim, czyli mamy smażola, który jest ultra, naturalistyczny w tych swoich dialogach, które służą do tego, żeby przedstawić te postaci, że oni, oni mówią tak jak ci ludzie, którzy powiedzieliby to faktycznie znajdujący się w danym miejscu, a z drugiej strony mamy Koterskiego, który uderza jednak w tony trochę bardziej poezyjne, które przerywa raz, gdzieś, gdzieś tam poniekąd kurwami, no i Terpińska i Masłowska stoją gdzieś dokładnie po środku.
2: Podoba mi się to, gdzie poprowadziliście rozmowę, bo ja czuję, że zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie Agi, dlaczego ten film nie był cringeworthy. No Dla mnie przede wszystkim dlatego, że był, tak jak powiedziałeś chwilę wcześniej, relatable. Żeby to słowo miało taki polski piękny odpowiednik, nie, ale no niestety nie ma więc... Identyfikowalne się z. Tak jest, jest to, jest to film, który jest identyfikowalny się z. I to pomimo tych wszystkich klasowych tutaj zawiłości, i dlatego ja na samym początku powiedziałem, że to nie jest komentarz społeczny, bo to, w której klasie społecznej znajduje się kto, nie jest w żaden sposób istotne, przynajmniej dla mnie, bo ja patrząc na te postaci, czułem związek emocjonalny z każdą z nich na jakimś poziomie. I miałem tak, okej, okay, ty co prawda jesteś chłopakiem z bloku, m- 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 przeżyłem podobną sytuację jak ty, albo miałem podobny ciąg myślowy jak ty. Ty jesteś jakąś tam, wiesz, pa- paniusią z wyższej klasy średniej, która jakby prze- przeżywa cały dzień na szampanie i na antydepresantach. Też byłem w niektórych miejscach, w których ty jesteś, nie? Pomimo miejsc, w których są te wszystkie postaci, pomimo różnic, które których dzielą, mam wrażenie, że każdy znajdzie odrobinę tortu dla siebie w każdej z tych postaci. Dobra, bo to jest duży temat. Ja tylko zamknę tę cringeowość potencjalną
0: filmu, bo mam wrażenie, że wszystko by się rozbiło o tym, gdyby Jezus nie umiał rapować. I, i, i teraz to zdanie wyjmie, nie wiemy z kontekstu, bo gdzieś tam nazwijmy to te wszystkie postacie, o których tu mówisz, że one te swoje teksty rapują, to jest takie trochę kwadratowe, nie? Nagrywamy, drużyna futbolowa amerykańska nagrywa teraz rapowy kawałek. I, tak, i każdy... Szabuja. Szabuja. No, i, i, I każdy tam niby teoretycznie jest takim fajnym raperkiem, a tak naprawdę nie. Mhm. A tutaj e, oni wszyscy melo recytują te teksty i, i Beller jest lepszy niż wszyscy, ale nagle wchodzi kurwa Sebastian Fabiański, którego, którego naprawdę nie lubię, i miałem to jest straszny koleś, a on takim mocnym głosem osadza i ma bardzo, bardzo czytelny flow. Czasami powiedziałbym nawet taki bardziej zaawansowany. Oczywiście wypowiadam się kompletnie nie z pozycji znawcy, więc nie będę tutaj oceniał go, jak, jak on to robi. Ale i mi się bardzo mocno skojarzył na przykład z Sokołem e, z WWO. I, e, I po prostu jego, kiedy on się pojawiał na ekranie, on miał pewną sytuację uspokoić, wnieść pewnie gravitas. I ten patos, który on przekazywał, jednocześnie uspokajając, przedstawiając nam to, co się dzieje, historia pozwalała na to, że reszta postaci mogła dosyć chaotycznie poruszać w tym świecie, którym nie zajmują się jakby profesjonalnie. I nie, naprawdę nie sądziłem, tego się kompletnie nie spodziewałem, oczekując przy tym, że będzie Fabiański, który będzie grał Jezusa, który jeszcze będzie rapował.
1: Ja chciałam tylko sprzedać rzecz, która jakby mam takie 80% pewności co niej, bo ten film, w tej wersji, którą widzieliśmy w ostatnim czasie, wszyscy się zaczyna od tej sekwencji w LEGO mhm. Mobilku, nie? W ten totalnie jestem w stanie na 80% powiedzieć, że w Gdyni oglądałam ten film w wersji, w której to, od czego się on zaczyna, to jest Fabiański wchodzący do Rossmana i istnieje szansa, że ta sekwencja potem była gdzieś tam, w sensie nie, że dokręcana tylko, że jednak w montażu to wleciało trochę później i miałam takie jak ten film się zaczął, to byłam taka Ej, ja tego nie widziałam. I, a,
0: no. a ona zmienia temp filmu bardzo mocno, bo to... mówi nam, ok, trochę będziemy odrealizować się tutaj w, w, te, w, te, w tej całej produkcji. Tak,
2: tak. S- s- swoim, swoją drogą jedną myśl wrzucę. Tak jak ja wszedłem szedłem na film z dokładnie takimi oczekiwaniami jak Martyna, to po trzech sekundach już go szanowałem właśnie z powodu tego, że on się zaczął, od statku kosmicznego z Lego, który sobie leci. To jest jakby to jest tak bold otwarcie filmu,
3: że, że od razu daję mu ogromny kredyt zaufania. A to dokładnie miałem tak samo, ale wydaje mi się, że a propos rapującego Jezusa, który umi, to znowu mogę wlecieć z ciekawostką, bo Jezus to nie jest postać, która się pojawia w powieści i to jest zabieg, który Terpińska właśnie wymyśliła pisząc scenariusz. No dokładnie z tego powodu, o którym wspomniałeś, że ci że tak sobie średnio radzili z tym rapem i faktycznie Beller był z nich najlepszy, no ale co, co niestety zostało w filmie, i, i tu pojawiły się dyskusje, że, np., koleśnik jest najbardziej, tworzy najbardziej autentyczną postać, czy najbardziej relatable, ale no dla mnie jest naj, najbardziej kwadratowa w tym swoim rapie i myślę, że to jest niedyskutowalne. A Fabiański właśnie łączy te dwa światy między rapem a aktorstwem, i ta postać Jezusa też pozwala budować tę narrację, która w powieści jest taka osadzona nie wiadomo gdzie, nie wiadomo przez kogo, a, a on to wszystko właśnie fajnie łączy i osadza.
4: E, Paweł, jako że rzucasz nam dzisiaj ciekawostkami, e, powiedz mi, czy orientujesz się może, jacy raperzy byli brani pod uwagę jeszcze do roli Jezusa? Bo przez cały film myślałam sobie o tym, jak koszmarny byłby to film, gdyby na przykład w roli Jezusa był Kłebo.
3: Wow, okej. Okay. To było ciekawe, że mówisz o Kłębu w kontekście Fabieńskiego. Mm-hmm. No, czy tutaj e, w, ale... wchodzimy na ten? czy to jest, e, Nie, nie wchodzimy. R- Ryhupeja versus Tede XXI wieku. tak?
2: W
0: dla sensie
3: e. lat dwudziestych. Ja jakby co
0: sugeruje kandydaturę Ostrego, ale to jest e. tylko moja, proszę.
3: Wow, wow, to też wiesz. E, e, nie orientuję się. Wiem natomiast, bo Terpińska mówiła o tym w jednym, nazwijmy to wywiad. to było spotkanie po, po filmie. Mówiła o, o postaci Jezusa w kontekście tego, że aktorzy średnio sobie radzili z rapem, a z kolei próbowali z raperami, ale raperzy nie chcą rapować nie swoich tekstów. Więc z tego co zrozumiałem, postać Jezusa jest wynikiem myślenia, jakby wyjścia z impasu, nie? Że że, że ci raperzy byli raczej przewidywani jako bohaterowie, a nie wiem, gdzie wtedy była narracja i te wszystkie teksty, które ostatecznie przypadły Jezusowi. Aczkolwiek tutaj znowu ciekawostka, bo w filmie się pojawia Wilku i Tede jest ponoć ochroniarzem na imprezie na której to... Kamil się rozbiera, więc może oni?
0: Wilku kogoś takiego znalazłem, jak szukałem, ale tego Tedego się nie mogłem doszukać, więc nie wiem, czy.
3: No wtedy no, to jest ponoć ktoś, kto, kto został wyczejony na napisach, to usłyszałem na dyskusji, ale oglądałem ten film trzy razy. No nie, nie patrzę na twarze statystów. Nie może, może, się? Może, może ja tak przechodził
2: wieża, akurat usłyszał,
1: że. Wiem, gdzie stał ochroniarz. Mnie, ochroniarz jest, stał wiesz?
3: wejdę, zobaczę,
2: nie? I... Aha,
3: że tam. Mm-hmm.
1: Sposób. Ale Fabiański chyba też został, może to być ważne, skastingowany, zanim zaczął robić te swoje rapsy, Tak, nie? Tak, tak.
3: Już było wiadomo, że ma takie zainteresowanie, no bo Fabiański generalnie jest w tym. W no. głowie no. no tak, on przecież też maluje, nie? To... piłce gada, nie? O piłce gada, tak, tak. Ale tak, tak, tak. On był zanim w ogóle przed pierwszą płytą, nie? I tam przed hosting Teen challenge, na którym będę wspomina o innych ludziach i nominuje Magdalenę Koleśnik, która odpowiedziała. No, niestety, niestety.
1: O, ja cię, naprawdę ta Magdalena koleś tak okropnie rapuje, gdyż
2: ja... Byłem... Nie, nie, nie okropnie, normalnie po prostu. No. Tak jak ty byś rapował, jak bo, ja bym rapował. nie? by d- że...
4: ja rap... rapowała zajebiście, jestem <grym> ona przekonana.
1: Znaczy ja właśnie dokładnie rapowałabym jak ona jak ona rapowała, to byłam taka...
3: Nie, yeah, yeah. jest... nóżka, nie?
0: Jak jakby wiecie, jak jest przegląd piosenki aktorskiej, to, to zawsze te piosenki są śpiewane inaczej niż przeboje w radio i mniej więcej tak grapują aktorzy. Yeah, czyli, okay. czyli oni tam trochę, trochę jest za głęboko, trochę za dużo jest w tym, mm, za dużo jest w tym teatru, mhm. a trochę za mało <taki>, tej, natura, tej teoretycznie potrzebnej w hip hopie naturalności.
2: Dlatego, dlatego tutaj dodatkowy shout dla Zamachowskiego, który jest jednym z niewielu aktorów, którzy faktycznie nie potrafią śpiewać. Zacząłeś,
0: Dawid, mówić o tym, że ty znalazłeś te postaci identyfikowalne się z. Natomiast ja przez cały film odnosiłem takie wrażenie, że Terpińska wkładała im kij w szprychy. Za każdym razem, po każdej scenie. Mamy, w przypadku Kamila jest to najbardziej widoczne, bo on z jednej strony rysuje nam się jako postać, której powinniśmy współczuć, bo zalążkiem tej traumy jego dzieciństwa, tym, co jest takie wysublimowane z tego jego dzieciństwa, jest to, że on dostał ten statek kosmiczny, jako Lego Technics, ale mama tak naprawdę chciała ten to Lego Technics sprzedać, więc bym go rozebrała i, go sprze- i, i po prostu potem próbowała sprzedać. Ale mała
3: dygresja, on go nie dostał. Nie? To no, 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 stary, nazwijmy, co jest no, jednak istotne w tej charakterystyce. No, okay, Ulej, no, bo... jaka
4: wybredna siostra, ja bym się zajebiście cieszyła z takiego Lego.
3: Może,
0: może, może tutaj, jak będziemy rozmawiać o jakimś seksizmie i tak dalej, to może to też się gdzieś tam hmm. może pojawić. Nat- natomiast... Y- i, I dobra, i dostajemy takie sytuacje, że kiedy powinniśmy, o, znowu mu się noga podwinęła, a w następnej scenie prawie za każdym razem on robi coś okropnego, nie? albo Albo kogoś bardzo nie szanuje, albo... Albo wstawia jakiś taki fat shamingowo anty lgbt tekst do współlokatorki Anety, albo, albo dosłownie jest o milimetr od zgwałcenia jakiejś laski na, na, na imprezie. I w tym momencie po prostu mam wrażenie, że takie, że Terpińska nam tak podsuwa cukiereczek, i on mówi: Ha, nie okay. dla psa kiełbasa, to jest zła osoba, źle, że współczyłeś. I, i, on, I mam wrażenie, że to jest trochę tak jak Fincher, który mówi: nikt nie jest tak naprawdę dobry. I wy się zastanówcie nad sobą, dlaczego wy się próbujecie identyfikować z tymi postaciami, Chociaż też najwyższą cenę oczywiście płaci za to Aneta.
2: Ja wiem, że to jest bardzo daleko, ale o tym jest cały piąty sezon BoJacka Horsmana, nie? To znaczy... Tak. <grym> <grym> do, do bingo tutaj możesz sobie dopisać, ale, ale, ale tak, w sensie jakby dla mnie to jest tylko dodatkową wartością, że film, najpierw pokazuje Ci coś, z czym Ty jesteś w stanie się utożsamić, a potem pokazujesz, że to pokazuje, że to niedobrze i że to, wiesz, to, że, że na ekranie jest postać, która ma jedną z Twoich wad, to nie znaczy, że Twoja wada jest w tym momencie wybaczona, czy jakby znika, mm. tylko że wręcz przeciwnie.
1: Znaczy, mi się wydaje, że to w ogóle jakby jest rzeczą w tym filmie, że te postaci są w ten sposób konstruowane, że ty każdą z nich jesteś w stanie zrozumieć, nie znaczy to, że jesteś ją, że możesz ją usprawiedliwiać czy cokolwiek, a to, że jesteś w stanie gdzieś tam przejrzeć się w nich trochę, jest jakby dużą zalecą, w sensie, że to Cię do nich przyciąga i to jest jakby, ponieważ pociągnę kontakt z Dawida, bo oczywiście, że bo czeka dwa tygodnie tam jak wszystko, to jest na świeżo, to, to to jakby o to chodzi też jakby w kreowaniu takich antybohaterów, że nie kreujesz osób, do których ani nie jesteś w stanie dorównać, ani nie stawiasz się nad nimi i patrzysz na nie z góry. To, to jakby o to chodzi, nie że masz te tak kompleksowe charaktery, że, że gdzieś możesz z nimi rezonować. Nie musisz, ale przynajmniej jakby wiesz, z czego wynikają jakieś ich podjęte czynności.
0: Wiem, ale też wiem, że te postaci nie będą dążyć do żadnej zmiany i zaraz wytłumaczę dlaczego, bo jakby nie, to nie jest dla mnie elementem tego, że na przykład ja ten film odbieram gorzej, bo to nie jest jakby ocena na plus na minus, tylko to, co ja wyniosłem z tych postaci. Bardzo dużym motywem tego filmu jest Kamil mówiący, o tym, że dlaczego dobrzy ludzie muszą być dobrzy, a źli sobie mogą po prostu być źli, bo on z siebie stawia po stronie tego dobrego człowieka. Wszystkie te cztery postaci myślą, że to są dobrzy ludzie, którzy znaleźli się w okolicznościach, które powodują, że oni wypadają jakoś tak źle. A Terpińska i Masłowską, mam mam wrażenie, sugerują, że no zaraz, ale jak oni są postawieni w jakichś sytuacjach, gdzie mogą podjąć złe decyzje, to oni je podejmują i nie mają w sobie żadnej refleksji, żeby się zmienić, bo oni wolą krytykować cały świat dookoła siebie, zrzucać na jakąś swoją przeszłość, to, że im nie wychodzi, zamiast, zamiast wykonywać jakąś, jakąś pracę do przodu i tak naprawdę ta patologia, od której zaczęliśmy dyskusję, to nadal pozostaje w tym, że te postaci nie mogą ruszyć się z miejsca. Cały czas trwią w tym samym bagienku.
3: To ja bym powiedział, że oni nie zrzucają na swoją przeszłość, tylko zrzucają na innych ludzi. I to jest... w ogóle ocena to jest bardzo ważny temat, bo to już, to już padło, że wszyscy oceniają wszystkich i... I to też jest ciekawe w sumie, nie? no bo Iwona ocenia Kamila, że jest troglodytą, a on ocenia ją, że jest taka właśnie za bogata i w sumie mogłaby się tym podzielić. Kolej, jej mąż Iwony, jak jedzie samochodem i korkuje miasto, to wszystkich wyzywa od tego, że o tak, bo szlachcic to nie wsiądzie z motłochem, a sam jedzie, nie? I...
0: To, jest, to jest w ogóle kapitalna mowa, jak on jedzie tym samochodem i mówi, po co wy wszyscy jedziecie tym samochodem o tej godzinie, bo dosłownie słyszałem mojego ojca, który to samo mówi. Ale, on, że... ma powód. Ale on ma on powód. On przynajmniej ma powód. I, to... że... I powinna być taka scena, że całe miasto jest taki jeden dymek od każdego samochodu. Ja przynajmniej mam, jak, powód. No, ja przynajmniej mam powód. Dokładny.
3: No i Aneta też ocenia swoją współlokatorkę, nie? więc tutaj wszyscy oceniają wszystkich, nikt nie patrzy do wewnątrz i, i, i w sumie trochę pytanie, czy nie patrzą na siebie dlatego, że dużo to ułatwia czy dlatego, że rozpraszają się i wiedzą, co by zobaczyli i mają tę świadomość tego, jacy są wewnętrznie i dlatego odwracają wzrok.
0: To jaka to jest, e, jaki to jest kontrast do Koterskiego, gdzie wszyscy mieszkają tylko i wyłącznie, znaczy, no, Miałczyński przede wszystkim mieszka tylko i wyłącznie w swojej głowie.
1: Ale też, jak o tym mówicie, to ja myślę, że to nie jest trochę filmu właśnie w błędnym kole, nie? Też jakby narracja tego filmu trochę nas, mam wrażenie, tak, tak prowadzi, w sensie, zaczynając się tego, że coś nam jest tłumaczone, jak gdzieś tam zaszły jakieś połączenia, coś tam, coś tam. Najprostsze, z czego możemy wyjść, to, że zaczynamy od tego, że, że Kamil nie zna aneci, poznaje aneci, no ale kończy bez aneci. I jakby, no, wracamy do punktu wyjścia. No, totalnie.
2: Ale to w ogóle fajne jest to, że. W sensie, bo to w montażu jest bardzo ładnie zrobione. że Żadna z tych postaci nie ma czasu, żeby się rozpędzić, a my nie jesteśmy w stanie się do aktualnych Shenanigans w jego życiu przyzwyczaić na tyle, żeby się nimi zainteresować. Bo to mamy sytuację sytuacja się kończy i tniemy i idziemy do innej postaci, w związku z czym z jednej strony to nadaje filmowi tego rytmu i my cały czas chcemy więcej, bo mamy w zasadzie serię cliffhangerów bez cliffhangerów, to znaczy teoretycznie się nie zastanawiamy, co będzie dalej, ale jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, w jaki sposób są opowiadane historie w filmach, że czekamy, bo, bo w sumie wydarzyła się jedna sytuacja i ona powinna mieć jakieś konsekwencje, ale w tym momencie ucinamy, idziemy do innej postaci i wrócimy do tej postaci, u której byliśmy za 7, może 10 minut, kiedy ona będzie w zupełnie innym kontekście. I przez to przez tę taką, nie wiem, nowelkowość właściwie, my w żadnym momencie się nie orientujemy, że nam mijają dwie godziny życia na filmie, który jeszcze w dodatku cały czas prowadzi nas z tym bardzo szybkim rytmem, ponieważ jakby bit nas nie opuszcza przez większość filmu poza scenami, w których Kamil mówi kurwa, bity, to, które to też jest jednym z najważniejszych w ogóle dla, dla wszystkich postaci. Hmm. To jest święty Grad, Ale no wiesz, to, to jest jedne, moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy, w sensie te bity, z, per, z perspektywy czytania tego filmu i oceniania akcji każdej z postaci. Bo jeżeli istnieje jakaś droga na zewnątrz dla Kamila, to jest to nagranie tej płyty. A żeby nagrać płytę, trzeba pójść po bity. A on po te bity chciałby, a może nie chciałby, ale się orientuje, że po niej nie poszedł, Tyle razy, że za, za, za trzecim razem już mu nie wierzysz, że on chciał kiedykolwiek po nie pójść. To jest mm-hmm. takie, o miałem pozmywać naczynia. 20 dni po, po tym, jak je wstawiłeś do zlewu, nie? To
0: jest e, jedna z postaci z dżumy Alberta która pisze powieść i e, pierwsze <grym> zdanie nie może wyjść. I tak się też kończy.
1: I wtedy zamieniasz się w mamę Kamila i mówisz, gówno tam nagra się <grym> twoja płyta.
4: Ja bym chciała może troszkę wrócić do tego tematu y, bycia rel i rzucić takie pytanie do Was troszkę, czy nie czuliście się nieco przytłoczeni tą liczbą tematów, które zostały poruszone? Mam na myśli to, że no mamy tam rasizm, seksizm, fatfobię, coś tam jeszcze, tam jest bardzo dużo tych rzeczy i w pewnym momencie zaczęłam sobie w głowie po prostu od, odkreślać, no dobra, ten temat był, ten temat był poruszony, ten był. Okej, okay, to co jeszcze co jeszcze tu skomentujemy? Mam, mam troszkę wrażenie, że był przesyt tego, nawet jeśli to nie miał być komentarz społeczny, to tych tematów takich około społecznych było dla mnie troszkę zbyt dużo.
2: Ja chcę odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, nie, bo to jest jedno wejście na Facebooka.
0: Ja dosłownie to samo chciałem powiedzieć, też mam internet, no.
3: Okej, okay, to ja chciałem powiedzieć, że nie, bo to nie jest temat tego filmu, to jest wydaje mi się narzędzie do celu, a nie... Nie widzę, że tam jest komentarz, nie? W sensie to to nie jest tak, że i też nie zgadzam się dlatego z osobami, które mówią, że tam widzą jakieś moralizatorstwo, nie zgadzam się, że Terpińska jakkolwiek komentuje te tematy, w sensie nie mówi wprost, Uuu, patrzcie, to jest złe, tak nie można, ona obserwuje rzeczy, nie? Ona mówi, no to wy powiedzieliście w sumie, patrzcie, te rzeczy są obecne w naszych życiach, chcemy tego czy nie, one się dzieją obok, I tak jest i zauważmy to. I i to już będzie ważny krok, żeby może tego nie było, to już jest moje dopowiedzenie, ale ona na tej obserwacji kończy. I i, i dlatego ja nie nie, nie mam poczucia przytłoczenia, bo dla mnie temat jest wspólny i temat to jest jakieś poszukiwanie bliskości, a to jest z kolei wspólne dla wszystkich bohaterów.
0: Ale to jest też jakby kluczowe do, do tego faktu, że to jest jakby o innych ludziach, bo To są te zdania, które każda z osób znajdujących się w danym miejscu będzie wypowiadać o innych ludziach, mając jakieś swoje swoje takie uprzedzenia.
1: Bo to wszystko to jest jakby to, co jest wyrzucone w ten film, a ten film jakby przede wszystkim ma jeszcze tą zaletę jakby swojej formy tego, jak on te wszystkie rzeczy pokazuje, właśnie jak obserwuje tą rzeczywistość, no jak konstruuje jakąś narrację wokół niej, która tutaj jest zbudowana przede wszystkim na języku i, i no, no właśnie to, ja się zgadzam z tym, że jakby dla mnie te rzeczy też były takie, że no, no jakby największym triggerem gdzieś tam dla mnie na przykład była rzeczywiście ta próba gwałtu, no a to, to jest jakby taki wiecie po prostu personal trigger Nie kogoś mogła bardziej striggerować kwatpowia czy coś, ale, ale to nie na zasadzie triggeruje mnie to że o niech oni to zrobili, tylko że to, to, to mnie też triggeruje jak widzę to w internecie, nie? więc jakby to na tej płaszczyźnie.
3: A To jest w ogóle ciekawe, bo, bo, bo ten gwałt jest wrzucony tuż przed tym, jak Kamil ma najbardziej jakiś taki kruchy moment w swoim życiu, więc to jest ta, ten kij w szprychy, paradoksalnie, nie? że ona wywraca tego Kamila i mówi, nie identyfikuj się z nią, nie jest złym człowiekiem, już przed tym, jak on ma ten upadek swój i właśnie masz ochotę mu trochę współczuć.
1: Chcemy wejść na chwilę w, w tą sekwencję upadku, czy jeszcze nie?
3: Kurde, ja chciałem wejść na chwilę w to, o czym mówiliście, o tym szybkim montażu, bo o. Dawid powiedział o tym, że, że ten montaż jest bardzo szybki i się nie orientujesz, kiedy ci mijają dwie godziny, i że też ym, kończy się jedno Gens i mamy cięcie i idziemy w drugie i z jednej strony myślę, że to jest coś, co sami bohaterowie robią, to znaczy właśnie to rozpraszanie się ciągłe, a z drugiej strony jest jeden moment w tym filmie, w którym ja się za każdym razem, jak go oglądam, łapię i, i że ten film dla mnie zwalnia. To jest moment, kiedy Iwona się snuje po domu i tam wyciąga, so, wyciąga sobie serce. Tak. Tam jest wolniej i tam jesteśmy dłużej i to jest moment po tym, jak ona w sumie po tym jak ten dzień się skończył, bo tam jest też takie dosyć wyraźne zakończenie pewnego rozdziału, kiedy ona podejmuje decyzję, czy powiedzieć mężowi, że go zdradza, czy jednak powiedzieć mu, że tam nie wiem, stuka zderzak. Czy znaczy to Co?
1: też nie jest. W sensie scena wyciągania serca nie wydarza się też po tym, jak ona odbiera jego telefon i, i, i słyszy jego kochankę. Bo wydaje mi się, że to jest też dla niej moment pod tytułem. Tak, ona tam później tam. przychodzi pani sprzątaczka i mm-hmm. ona
2: zaczyna, zaczyna tam sobie, sobie dojść wino zaraz po tym jak ten, jak pan, pan jej mąż poszedł, poszedł do pracy. Po tym jak mieli fantastyczną, najbardziej agresywną rozmowę o emocjach w historii, która nic nie zmieniła,
3: a potem... Że on się trzęsie, ale się nie tak. Ale to jest właśnie taki moment, kiedy ten film mam wrażenie zwalnia i potem zostajemy z tą Iwoną trochę dłużej i się nie rozpraszamy I, i też ona dociera, no w sumie to, że odbiera jakiś telefon i to też jest jakieś takie... Taki rozpraszacz, ale jednak zostajemy z nią i z jej sercem. No? Mam teorię, dlaczego tak jest. Może, no. w
2: sensie, to może być głupie, może
3: nie. Ale to, to, że to jest rano i ona jeszcze nie zdążyła wziąć żadnych prochów i ona
2: jeszcze nie wypiła żadnego alkoholu, to sprawia, że jej organizm, w sensie do, do jej mózgu dociera więcej bodźców i ona jeszcze ich nie zdążyła zagłuszyć. I ona już bierze to wino, już zaczyna je pić, w związku z czym już zaczyna uciekać od tych prawdziwych emocji, które w niej są, już je chce zagłuszać, ale jeszcze nie zdążyła.
3: Okej, okay, złapię się tego, bo myślę sobie o poranku Kamila i on chyba się zawsze budzi na kacu. Co z kolei znowu jest tak, że on w sumie nie jest tak do końca trzeźwy, jeszcze jest wczorajszy bardzo mocno, a zanim będzie dzisiejszy, to już jest trochę jutrzejszy i, mhm. i dlatego w sumie jego montaż ciągle jest taki szybki i ten, a, a, no nice.
1: No a co wprowadza Kamila w takim razie w jego scenę, znaczy w scenę, sekwencję może tą, którą ty nazywasz najsmutniejszą w całym filmie?
3: Ale w jakim sensie, tego go w wprowadza? W sensie,
1: no, że tak jak tutaj Dawid upuł trochę tę teorię, na temat tego, jak ona tam nie jest jeszcze na żadnych środkach zagłuszających mm-hmm. z rana i dlatego to zwalnia. Rzeczywiście jakby to jest po prostu to, do czego doprowadzał nas cały film do tego momentu, kiedy narracja zwalnia wchodzi pianinko wspaniałe Pozdrawiam panie
3: To, o czym mówię przy okazji Iwony, to jest forma, nie? Że tam mm-hmm. jest wolniej, tam montaż zwalnia. Przy tej sekwencji, która się kończy jakimś smutkiem, który ja odczuwam, tam nie ma zwolnienia formy. Tam jest cały czas dosyć dynamicznie, bo to jest wyjście od Anety, nie? To jest jakby tak, tak, tak. Tam tam fabuła, powiedzmy, to jest punkt kulminacyjny u niego. No, w ale to, to
1: też moim zdaniem forma tutaj się zmienia, bo rzeczywiście schodzimy z, z rapsów, schodzimy z bitów, wchodzimy właśnie w to.
3: Tak, no pod tym względem tak. Piano, tak, tak, które... tak. No tylko że to są dwie różne rzeczy, nie? W sensie, że z jednej no to strony ja mówię formy, no. W sensie, że z jednej strony mówię o odczuciu jakby czasu, a z a, drugiej okay. strony mówię o odczuciu emocji. Okay. Przy tej smutnej scenie
2: kamilowej dalej tniemy dość gęsto, mimo że muzyka jest smutna i on tam rzuca tą wodą i tak dalej, w związku z czym wydaje mi się, że jestem w tej drużynie co, co, co Paweł tutaj i że ja nie odczuwam, że czas zwolnił, nie? bo ta noc relatywnie szybko mija na kolejnych cięciach. I on tam potem się drze rano i w ogóle.
3: Nie? Natomiast to, co się dzieje tam, to jest z kolei odwrotność tego, co się dzieje u iwony, bo przez to, że ten czas jest taki szybki i nadal płynie szybko, ale dominuje tam jedna emocja, nie? I to jest jakieś tak, taka, taka rozpacz, jakiś taki żal, coś zostało utracone. I ty wiesz, że cała noc będzie na tej jednej emocji. W sensie, że to nie zostanie odzyskane przez tę noc. No i to jest w sumie to, co tworzy ten smutek.
2: I to też jest troszeczkę sensowne, w sensie to też troszeczkę ma sens w kontekście tego, że Kamil właśnie się ula ponieważ smutek jest jedną z emocji, które znacznie, w sensie są bardzo mocno wzmacniane
3: przez alkohol, nie? Nagroda za montaż w Gdyni.
2: To ja ja chciałbym powiedzieć i
0: wykorzystać tutaj to, że rozmawiamy już o tym, jak wykorzystywane są środki formalne do tego, żeby nam pogłębić bohaterów. Do tego, żeby też porozmawiać o tym, jak ten film po prostu jest zrobiony, bo mam wrażenie, że całe mise en przygotowane pod każdą postać jest wyrobione kapitalnie pod tym kątem, że mają strasznie dobre wyczucie Trepińska z Masłowską, jak zrobić miejsce na takiej wysokiej Warszawce glamour, które, które jest jednocześnie zrobione tak niby trochę minimalistycznie, jest jakaś ta wyspa w kuchni, przy której wszyscy jedzą obiad, mają gigantyczny telewizor, to mieszkanie takie wieje takim strasznym chodem, oddaje jakość tego małżeństwa i tego, jakie są emocje, które panują tam, w tamtym miejscu. Z drugiej strony, jak iwone zabierają na zakupy, to mi się skojarzyło z teledyskiem do piosenki Stevena Wilsona Personal Shopper, to jest były wokalista Porcupine Tree. I tam jest też właśnie ta taka energia kinetyczna, dragowa energia drobienia tych zakupów, posiadania cały czas czegoś nowego. A z drugiej strony, Jak ona chce przejść, Terpińska, chce przejść do tego, żeby pokazać, hej, teraz jesteśmy w blokowisku i to blokowisko będzie wyglądać faktycznie jak blokowisko, to zaraz mamy ten sam klimat, jak chłopaki spod bloku kręcą sobie teledysk, bo nagrali w piwnicy jakąś tam piosenkę i to też nabiera tego klimatu, mimo że to wszystko nadal jest otoczone w takiej panieczce, takiej pewnej liryki. nie? nie, Nie nazwałem tego żartu, ale tego takiego konceptu, który nam mówi teraz, My dajemy wam taką hipopową rzeczywistość, gdzie znajdziecie prawdziwe emocje, ale też zbudujemy wam pewną coś, co co tak naprawdę nie do końca istnieje, ale potraficie sobie wyobrazić i będziecie myśleć, że to tak wygląda.
3: Ja bym tylko oddzielił dla porządku Masłowską od Terpińskiej, bo Masłowska w powieści robi to, co mówisz za pomocą marek, które są które się pojawiają też w filmie i są często wymieniane i tylko w sumie Chateau Rosso jest zamienione z Karl Rossi natomiast scenariusz napisała Terpińska nie? więc to wszystko, to całe mise en scène to już jest Terpińska i jej... No y- wiadomo, i wiadomo ekipa zespół. produkcyjna, ale no ja oczywiście skrótem myślowym tak, tak, no. tak, natomiast chcę uściślić, żeby oddać Terpińskie i co Terpińskie
4: Jeśli w ogóle chodzi o Terpińską, to ona zrobiła bardzo dobrą robotę w tym, żeby nie zrobić z tego filmu jakiegoś zbioru gagów, bądź anegdot bądź teledysków, co myślę, że się nie do końca udało w przypadku Wojny Polsko-Ruskiej, która jest gdzieś tam mieszanką paru sketchów wziętych z książki, więc no jak najbardziej, najwyższy szacunek dla niej.
2: Potencjał mimiczny filmu oceniam nisko. Tak rozmawiamy o, o środkach i o odczuciach, które one kreują. Czy wy albo w trakcie tego filmu, albo po wyjściu z niego mieliście jakieś fizyczne uczucia? Odczucia, czy czy raczej to było takie, powiedzmy, że intelektualne przyjęcie dzieła sztuki? Na pewno fizycznie jakoś zareagowałem i zareagowałem trochę negatywnie, bo
0: przedstawianie Polski z tej perspektywy to już, nawet jeśli robimy to w jakiś sposób karykaturalnie, bo tutaj ta karykatura jakby funkcjonuje, zwłaszcza jakby jak to przyłożę to moje czytanie, to mam wrażenie, że patrząc na Polskę z takiej perspektywy newsów, tego jak internet wygląda, tego jak Polska faktycznie funkcjonuje, to mam wrażenie, że to już jest takie robienie żartu tylko i wyłącznie uderzanie w dół. Że nie da już się z tego za bardzo zażartować, bo my mamy taką rzeczywistość, no to w tym momencie opowiadamy tym samym, o tym samym I, i tak trochę byłem zły wychodząc z filmu, bo mówię, dobra, okej, okay, już widziałem to w naprawdę w milionie innych miejsc, ale dopiero potem jak się zastanowić i, i przyłożyć właśnie tę liryczność i to, że, że ten film mówi, że stoimy trochę z takim pewnym dystansem opowiadając o tym, to, to nie jest taka typowa opowieść, hej, zobaczcie jaka ta, jak ta Polska jest, jest kijowa i jak ciężko się w niej żyje i na żadnym socjoekonomicznym poziomie nie da się funkcjonować bez problemów.
3: Ja bym powiedział, że moją reakcją jest za każdym razem to, że świat nie rymuje. To jest to, z czym ja wychodzę i to jest coś, co musi ze mnie zejść po chwili. Nie? Że, że za pierwszym razem, jak wróciłem do domu, to napisałem post, który był rymowany, bo tak bardzo byłem w tym. A ostatnio, jak się dyskusja zaczęła i ludzie mówili, to tak czekałem, aż zarymują i nie rymowali. I się zryntowałem, że oni on, jednak nie będą celować w to, żeby za- zachować ten rytm.
1: Mi poza tym, że tak fizycznie o to tam tam nóżka latała, w sensie takim, że, że jakby w trakcie się bardzo wczuwałam, to po ja ogólnie mam takie intelektualne reakcje na zasadzie, to jest film, który ja totalnie chcę, chcę dostać w całej kopii, chcę go sobie porozkładać na czynniki pierwsze i jako powiedzmy ktoś, kto a, aspiruje do tego, żeby gdzieś tam około naukowo zajmować się filmem, I ja go chcę rozłożyć, zanalizować w każdą stronę, bo uważam, że on jest, on ma tyle też w sobie detali, które go robią, a to jest coś, co ja bardzo lubię w filmach, kiedy te rzeczy, których nawet nie zauważasz na początku, ale kiedyś temu przyjrzysz, to rozumiesz jakby, dlaczego coś wywołało w tobie konkretny efekt. To, to, to ten film totalnie ma milion takich rzeczy.
4: Nie, nie mogę niestety podzielić się żadnymi tutaj przeżyciami fizycznymi w związku z tym filmem, bo raczej ich nie miałam. Tak jak mówiłam na początku, byłam troszkę obok tego filmu i taką moją rzeczą, która, którą wyniosłam z niego, to była jakby taka analiza tego, dlaczego ja do końca nie mogłam się w to wgryźć. Bo pod względem formalnym on no, odkreśla wszystkie, wszystkie punkty uh, i nie mam, nie mam wobec niego zarzutów, oprócz jednego, o którym może zaraz wspomnę. Ale gdzieś tam no, mimo wszystko było bogu mnie. To nie zmienia faktu, że jestem w stanie jak najbardziej docenić istnienie tego filmu i gdzieś tam biłam się ze sobą. Dlaczego on nie rezonował ze mną tak jak teoretycznie powinien.
2: Okej, to to są super ciekawe odpowiedzi dla mnie, bo ja mam zupełnie inaczej niż wy wszyscy. To znaczy, bardzo rzadko mi się zdarza coś takiego, że wychodzę z filmu w taki sposób, że nie mam ochoty w ogóle o nim myśleć, bo on zrobił na mnie tak duże wrażenie, że ja, ja po prostu czuję się taki troszeczkę skurczony i czuję, że wszystkie moje mięśnie są spięte i że i, i dosłownie czuję napięcie wychodząc z filmu. Zdarzyło mi się to no, mniej niż 10 razy w życiu. Pamiętam uczucie po leśnieniu, pamiętam to uczucie po, po hereditary i po, po tym filmie miałem dokładnie takie samo i autentycznie nie miałem ochoty o nim rozmawiać i musiało minąć ładnych parę dni, żebym nabrał ochoty, żeby o nim rozmawiać, bo ja po prostu miałem takie nie nie chcę w ogóle podchodzić intelektualnie do tego czegoś to mi zrobiło, z uwagi na mnogość najprawdopodobniej, z uwagi na mnogość scen, które dla mnie były real zrobiło mi to takie czuję się niekomfortowo, ale to jest takie niekomfortowo, które chcę chcę czuć, chcę żeby mi robiła sztuka, coś takiego to jest największa wartość w ogóle dla mnie z tego filmu, że on on na mnie wywarł tak ogromne fizyczne wrażenie, że aż, aż nie chciało mi się o nim myśleć przez dwa dni, bo już W sensie, damage was done already, tuż po zakończeniu sensu
1: Rozumiem, jak uczucie mówisz, bo ja miałam kiedyś takie dosyć podobne odczucie, jak obejrzałam Requiem dla Snu, w sensie to to był film, który mnie właśnie jakoś tak, że że ja go bardzo fizycznie też potem przeżywałam.
3: Pozwolę
2: sobie tylko zrobić epilog do mojej wypowiedzi. To jest w zasadzie wszystko, co ja mam do powiedzenia na temat tego filmu. Jakby wszystko, ta ta, ta, cała rozmowa obok, etc., miło się ją prowadzi, ale, ale dla mnie... To samo uczucie, które miałem po filmie, mi w zupełności wystarcza, równie dobrze mógłbym po prostu więcej o nim nie Ale mówić. Ale to
0: porozmawiajmy teoretycznie tylko o tym, właśnie o emocjonalnym odbiorze sztuki, a podejściu do tego, że go analizujemy, bo to jest często, to będzie taki kocik semi-edukacyjny, że dużo ludzi mówi, że nie chce na przykład gadać albo dyskutować o filmach, bo mam wrażenie, że analiza filmu zniszczy im to, w jaki sposób oni go odebrali na tym poziomie takim emocjonalnym, a to jest bzdura, bo przyjęcie jakiejś takiej analitycznej, analitycznego spojrzenia na film i porozmawianie o nim o, o, o jakiejś większej ilości konceptów, które tam zosta- zostały poruszone, jak on został zrobiony i przeanalizowanie tego, w jaki sposób on do nas działa, wcale nie zabiera ci tej, tego pierwszego uczucia, które wyniosłeś wtedy i to uczucie na zawsze już z tobą pozostanie, a tak naprawdę pogłębiasz to, co możesz czuć do tego filmu, otwierasz sobie nowe ścieżki, żeby go jeszcze bardziej docenić. Dokładnie się zgadzam.
3: Ja, bo Chciałem cię zapytać, czy myślisz, że kiedyś obejrzysz go po raz drugi? Jestem przekonany, że czekam, aż wyjdzie na VOD,
2: a Jako że właśnie na to wideo Uli wchodzi, no to myślę, że już niedługo czekam nie kolejny sens.
0: Myślę, że z takich mniejszych rzeczy, ale które też są ważne, no bo kurczę, nie ukrywajmy, że jednak tutaj Jezus jest ważną postacią w tym filmie, a z drugiej strony pojawia się Matka Boska, no to jest do tego całego landscape'a, który mamy, jakby nazwijmy to o Polsce. Mamy też te elementy religijne, bo mamy jeszcze przecież cuda Jana Pawła II, które Kamil kupuje za 12 zł na poczcie. Poza tym, tak wydana książka nie ma bata, żeby ona kosztowała 12 zł, to jest ja co najmniej nie? 70 nie? No, no. I, który... I to
4: jeszcze na poczcie, a tam ceny zawyżone. No do-
0: dokładnie, dokładnie. I mam wrażenie, że oprócz tych wszystkich elementów, no wiadomo, że to jest, to jest część jakby tego obrazka polski, bo mamy tego Rosmana, mamy tego Lidla, który rozświetla, rozświetla jakby nocą niebo, mamy te bloki, mamy te taką warszawkę, no to mamy jeszcze też Jezuski, Mariki i tak dalej. Ale, ale zastanawiam się, czy to nie jest też po prostu sytuacja taka, że każda z tych postaci jest takim trochę Jezusem, bo, bo cierpi. Nie? Bo i cierpi, i mam wrażenie, że cierpi tak trochę niesie za wszystkich. Nie swój krzyż, tak. Tak, tak niesie tak. swój krzyż dokładnie, czyli wszyscy jesteśmy Chrystusami, ale cierpi bardziej za wszystkich i, i, i tylko, że w przeciwieństwie do Jezusa na każdego innego wskazuje palcem i, i mówi: To jest Twoja wina, to jest Twoja wina i to jest Twoja. No
1: ale oni cierpią swoje, ale sprawiają też, że cierpią inni ludzie. Tylko tego nie widzą. A to prawda. Ale mi
3: widzi. No tak, tak, ale mają, mają takie postrzeganie siebie jako męczenników, nie? Faktycznie. Yy, co? Ja tylko. Sorry, że ten, ale yy, jest,
2: jest rzeczą to, że tam Kamil nie jest w stanie tych bitów zdobyć, a jednocześnie kupuje książkę na poczcie. Tymczasem przecież doskonale wiadomo, że na poczcie zaraz obok. Zaraz obok. Yy, tam cudów Jana Pawła II jest fantastyczna pozycja, czyli 808 werbli do traktu siostry Marii, nie? Tam, tam powinien był
0: szukać. By ja też bardzo zazdroszczę tego, jak funkcjonuje rzeczywistość w innych ludziach, bo on na poczcie zapłacił rachunek w Playu za 1500 złotych i odblokowali mu ten telefon minutę później.
3: To prawda, no Poczta Polska w filmie Terpińskiej. Myślę, że Terpińska tworzy pewną utopię tym filmem. To jest, to jest bardzo pozytywna wizja Polski. To jest, jest niebo pocztowe. To jest, wiesz, antyteza książki Terego Praceta. Tak, tak, tak. Na dyskusji też pojawił się taki wątek i to mnie bardzo zaciekawiło. Jeden z dyskutantów stwierdził, że to jest tak groteskowe, że to może to jest nierzeczywiste, nie? Jedni mówili właśnie tutaj o przekroju, my tutaj mówimy o tym, że to się real, a on mówił nie, to niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją, albo ja nie chcę wierzyć w to, że się dzieją. I tak trochę poczułem, że ci inni ludzie to trochę o nim, w sensie, że właśnie... Oni mają też taki, bohaterowie filmu mają taki sprzeciw wobec świata, nie, to znaczy, że że ten świat tak nie wygląda, że oni nie widzą tego, że w tych innych samochodach siedzą dokładnie tacy sami ludzie jak oni i oni też mają swój powód, a za ścianą też tam ktoś zdradza, no w sumie to akurat Iwona myślę, że najbardziej rozumie, że inni ludzie są też trochę nią, bo jej mówią o tym, że też zdradzają Ale, ale
0: ona ma i... nawet problem z tym, że jej mąż Maciek zdradza ją z... i, i, mówi, i zachowuje się jakby on był jakimś strasznym hipokrytą, kiedy ona robi dokładnie to samo i ona nie widzi nawet tego w tej swojej najbliższej sytuacji. Tak, stułach. tak, w sumie
3: tak, nie? bo ona ma największy problem z tym, że on ją zdradza, ale nie wiadomo, czy ona go zdradza jako forma zemsty, czy po prostu nie widzi tego, że, że ona też to robi mu to samo on, Ona się
1: czuje cierpiętnicą, bo jej brakuje bliskości ona uważa, że... W sensie to też... bo jest ta scena, kiedy ona tam y, drugi raz dzwoni po pana spłuczkę, czyli Kamila i tam robi mu loda i widać, jaka ona jest zdesperowana, nie? I jakby o tym jest cały jakby, fragment, nie? Że, że tam K- Kamil też to widzi, bo ona po prostu tak jakoś desperacko chce się do kogoś zbliżyć, a to jakby nie jest jakby ta przestrzeń, nie? W sensie on, ona się nie zbliży z panem spłuczką i w sensie, taki sposób zbliżenia to nie jest to, czego ona potrzebuje, tylko ona jeszcze tego nie doszło.
2: Ona potrzebuje bezpiecznego substytutu tej bliskości, czyli czegoś, co da się załatwić relatywnie szybko i nie będzie generowało dodatkowych kosztów yy, społecznych, nie? Dlatego pan spłuczka, więc yy, w, w tej takiej pokrętnej logice, że to się uda załatwić, próbuje w ten jeden, tam nie wiem, dziesięciominutowy yy, szybki numerek, czy też yy, nawet nie numerek, tylko szybkie felatio załatwić, ale jednocześnie myślę, że ona sobie zdaje od samego początku sprawy z tego, że to nic nie da, tylko że tak czy inaczej dąży do, 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 do całego tego aktu, no bo nie ma innego pomysłu. W sensie Wiesz, że to jest zły pomysł, ale to jest jedyny pomysł, który ona ma.
1: Bo to, to jest też jakby pomysł adekwatny do tego, jak ona załatwia wszystkie inne jakieś swoje potrzeby. No, typu dziecko jest głodne, muszę uciszyć dziecko, dzwoni i zamawia. Jest ona kompulsywna w tym, nie? B- b- tak, tak. To b- to to samo... By the way,
0: zamówienie kurwa, z makaronu bez sosu i to jest... <grym> z, jak... Wody, jak... z wody, tylko no, z jak, jak miała być symbolika tego, że oderwanie od rzeczywistości, to to już się bardziej nie dało, bo wiesz wycie... wyciągnięcie swojego makaronu, wsadzenie go do gotowanej wody... Nawet i Iwona chyba powinna to umieć, ale...
1: No, ale to to samo jakby jeszcze tylko kończąc, to jest jakby to, kiedy ona tam jest, że idzie na zakupy no. i tak dalej. Ona po prostu wszystko załatwia szybko na telefon i, i ma. A, a z tym mężem, jakby ten problem jest większy, to nie jest do załatwienia tak szybko. I ona próbuje sobie właśnie załatwić jakiś substytut w taki sposób, jaki znam.
0: Trochę się nie zgodzę pod, pod kątem odbioru tej sceny tego Felatio. Bo ona przychodzi i to ona, jakby może stawia się w tej roli, że, że potrzebuje właśnie czegoś na szybko, natomiast to Troglusowi Kamilowi się okazuje, że on przyszedł i jest jakaś lacha, która ma pieniądze, która na niego leci, ma dobre cycki i tak dalej, ale on potem tak otrzymuje tego loda i tak stoi patrzy, tak w sumie.
2: W, 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 w prognozach to lubię, ale w rzeczywistości no, no, się nie podoba. Nie? No dokładnie,
0: A tak naprawdę wolałbym jakieś bliskości, tylko on nie ma pojęcia, jak do tego podejść. Tak jak Iwona już nie, nie wie, jak do tego podejść, tylko wciela się w rolę tej laski, która ma, ma, może być wyobrażeniem do tego, co myśl, może myśleć o niej ten troglus i ja już jestem gdzieś się zakopałem po prostu w incepcjach. Nie, nie, ale to jest, to, jest,
2: to jest totalnie to, co ona robi, nie? Ona chce z, zagrać pewną rolę, którą mm-hmm. z nas powiedzmy, że popkultury mm-hmm. yy, dobrej dupy, nie? Tak. W sensie to jest to, co daje jej jakieś tam yy, poczucie satysfakcji, że, 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 że jest w czymś dobra i to może ten, przez pewien filtr, daje jej tę bliskość z tym, z tym Kamilem, nawet jeżeli ona będzie trwała przez
3: ułamek sekundy. Mam pytanie, czy są rzeczy, które was mocno wybijały z tego filmu? Nie mocno wybijały, ale jest to dla mnie zauważalne, to jest to, co, o czym wspomniałem, czyli zwolnienie tempa w trzecim akcie, jak jesteśmy z Iwoną. Jest, ona jest ewidentnie wolniejsze niż w całej reszcie. Filmu.
0: Czasami niektóre teksty drapowane przez pewne postaci, no ale to dlatego, że to tak jak w muzykalu wiadomo, musimy w pewien niezgrabny sposób podać jakąś myśl i nie każda linijka w godzinę 40 filmu, przez który cały czas gadamy, będzie arcydziełem jakiegoś żartu, czy nie każdy powiedzmy, usiadł, na przykład jak była ta piosenka o rosmanie mojego ciała. No okej, okay, to jest jakiś tam sprytny koncept, no ale jest umęczony i leci dwa razy. No więc to, to powiedzmy, wiadomo, nie, nie każdy z tych utworów mógł siąść i czasami życzyłem sobie, żeby trafiły szybciej i chciałem, żeby Fabiański mi coś popowiadał. po raz drugi powiem, naprawdę ciężko mi w to uwielb.
4: Jeśli chodzi o mnie, to były chyba dwa takie momenty, a raczej sceny w filmie, to jest ta, o której wspomniał Paweł, bo prawdopodobnie to była jedyna scena, w której poczułam o to, że się ocieramy o krężówkę. No, czyli jest to ta scena wyjmowania i krojenia serca. Mam takie, ojoj, tu traje, żeście popłynęły, panie. A, a drugą taką sceną był yy, chyba drugi rap Aneci, kiedy ona robi makeover swojej koleżanki. Wtedy też już tak ciężko dość sapałam, licząc na to, że się to skończy niedługo, bo tak jak co do pierwszego rapu, nie mam wielkich zarzutów, oczywiście. Yy, co mnie kwalifikuje do oceniania rapu, absolutnie nic, bo nie mam o nim pojęcia, aczkolwiek nie przeszkadzał mi on, to ten drugi był taki, no, umęczony i ja też byłam umęczona, słuchając go. Jeśli chodzi o takie ogólne wrażenia, co mnie wybijało z z rytmu, to niekiedy to, kiedy przychodziliśmy na dialog i on nie był rymowany. Niektóre dialogi były nadal rymowane, a później zderzaliśmy się z tym, że te, te rymy zanikały. I wtedy gdzieś tam troszkę to tempo mi spadało i, i też przez to, przez to troszkę e, byłam obok.
2: To, to dla mnie to są te momenty, które ja bardzo lubiłem. O, one są dla mnie takie nowo rapowe. to znaczy mamy rym, rym, rym. Trzy kolejne wersy bez rymu, rym, bez rymu, rym, bez rymu i potem przechodzimy dalej. Bardzo, w sensie bardzo płynnie do, dla mnie przechodziły te momenty, w których jest taki naprawdę klasyczny AABB do momentu, w którym mamy A, nic, A, nic, B, A, nic, nic, B, nie? Taki bardzo luźny, nierytmiczny rap to... to Post-rap. Bez... Tak, tak. Nie, nie, nie używajmy nigdy przetrostka post, bo on świadczy o tym, że się ma więcej niż 40 lat,
4: więc to... A jeszcze nie macie.
2: A jeszcze nie mamy, jeszcze, jeszcze Ale chwila. coraz bliżej
4: niż e, mów za siebie.
2: Lada? Co Cię wybijało?
1: Nie, nie przychodzi mi do bo nic, co wybijało, bo ja sobie tak w, w, jakby w miarę wchodziłam w ten film. Jak Martina mówiłaś o tej y, sekwencji drugiej piosenki Aneci, gdzie ona robi makeover Juście, to, to dla mnie ta sekwencja w sumie jak tego raz, teraz nie myślę, jest trochę do wyjebania, ale z drugiej strony wiem, że jak już kiedyś będę siedziała nad analizą tego filmu, to ona będzie miała sens. Ale, ale w sensie, bo ja mam wrażenie w ogóle, że te postaci trochę się tak rozchodzą na tej zasadzie, że mamy dwójkę głównych bohaterów, w sensie takich głównych najbardziej, czyli Kamila i Iwonę. I od nich jakby odchodzą kolejni bohaterowie, czyli od Kamila odchodzi Anecia, od Aneci potem właśnie odchodzi ta Justa, która jest trochę niepotrzebna, a od Iwony odchodzi tam jej mąż, od jej męża z kolei odchodzi ta jego kochanka, która nie pamiętam jak miała na imię. Klaudia Bochoń? Klaudia, tak, tak, bo potem jest właśnie... Ja chciałam wspomnieć o tym montażyku wspaniałym, kiedy właśnie ona mówi, zdradzasz mnie tam z nią, mówi, że nie, coś na mnie. Widzę, że wylaguję ci wszystkie posty na Facebooku. I wtedy ona tylko tak wie, że na chwilę mi klownie, bo chęć lubi to. Mówi, o Boże, to, to było dobre. Ale tak ogólnie wybijając, to nie, nie miałam problemu jakby z tym, z tym rytmem, bo dla mnie na przykład gdyby tutaj było pójście w jakąś przesadę w którąkolwiek stronę, na zasadzie wszystko, wszystko, wszystko rapujemy i serio robimy z tego parasolki z Sherburga rapowane, to mogłoby być tłumacz i, i, i gdzieś tam męczyć po prostu swoją formą. A tak to, to się dla mnie tak fajnie przyplatało, że mamy.
0: Ja bym bronił tylko metafor pod tym względem, że one wszystkie są strasznie grubo ciesane, więc wiadomo, że Iwona jak będzie się dzielić swoim sercem, które oddaje swojej rodzinie, to gotuje z niego obiad. No on, nie? To już dalej jakby się nie dało tego pociągnąć. E, celowość, nie? Mhm. Jako tako, ja bym powiedział, że chyba, chyba ciężko jest znaleźć takie momenty, które jakby wyrywają z filmu, bo jest bardzo spójny.
2: To ja, ja mam dwa, ale jeszcze na sekundę do Klaudii Bochoń, tak? Dla, dla mnie ona nie jest rmaksiarą, jak nam sugerują, tylko ona jest piżmową guru, nie? To jest, to jest ta osoba, która cię pierwszy raz wprowadza w narkotyki w twoim życiu, nie? Oh, yes. um, natomiast jeżeli chodzi o momenty, które mnie, mi się tutaj gryzły z całym konceptem, to to są momenty, w których film się zmienia w inny film. Film się zmienia dwa razy w Córki Dancingu. Za pierwszym razem, kiedy jest scena na zakupach kiedy Iwona jest na zakupach, to jest scena z trójk żywcem wyjęta, jak ona idzie po tych schodach, które jadą w dół i ona idzie w górę, no to jest odwrócona scena z tamtego filmu, w którym tam dziewczyny są takie całe zajawione, w sensie złota i srebrne że o tutaj taki blichtr zakupów, etc. No to tutaj mamy ten blichtr właśnie, tylko że z prześwietlonym oświetleniem i właśnie z tym takim wspinaniem się pod górkę, pod którą już się nigdy nie wespniesz, bo nigdy nie, nie, za, w sensie nie, nie, nie wypełnisz tej dziury, którą masz w sercu, z kons- konsumpcjonizmem, to to jest taki, powiedziałbym, że bardzo mało mm, odkrywczy wniosek, a druga scena to jest właśnie ta z sercem, ona też jest, ona też jest bardzo sceną storybensingu. Um, Ale
0: pasując, moim zdaniem pasująco po prostu do postaci, nie? Wiadomo, że ona możecie wyjąć, bo to nadal jest jakby tylko, że ona do Iwony, która jest taką postacią bardzo Ona chciałaby być duchowiona i to jest jej jakby to uduchowienie, to to w jakiś sposób gdzieś tam pasuje.
2: Kupuję to, natomiast jakby wyrzucało mnie to do innego filmu, który bardzo lubię, ale który stylistycznie jest strasznie gdzie indziej, więc to to mi zgrzytało, chociaż jakby chwytam to, 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 co mówisz, że to ma sens.
0: Bardzo się cieszę, że w tej dyskusji tym elementem, którego nie poruszyliśmy jest to, że krytycznie Bardzo łatwo jest ten film, podbija jakby takie oburzenie i mam wrażenie, że każdy, kto się na ten film jakby oburza, to robi to bardzo sztucznie, bo pojawiają się takie sceny, które są prowokacyjne i gdzieś tam ludzie się na to łapią i to jest jakby nieprawda i dobrze, że nie było to jednym z naszych tematów moim zdaniem. Zachęcamy Was bardzo do obejrzenia innych ludzi, bo to jest głośny film, który pewnie w polskiej kinematografii pozostanie z nami jeszcze na jakiś czas, a my słyszymy się za tydzień.